0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Es sind in letzter Zeit einige neue dazugekommen und deswegen werde ich jetzt am Anfang auch immer sagen, um was es hier geht. Also ich berichte hier über mein Leben in Asien, aktuell in China, in Hanzhou, das ist in der Provinz Zhejiang. Und ich arbeite hier in einer Firma, die für Unternehmenskommunikation zwischen EU und bzw. zwischen DACH, also Deutschland, Austria und Schweiz und China zuständig ist in beide Richtungen. Das ist so meine Arbeit und ähm, ja, ähm, das klingt gut, aber am Ende ist es Werbung. Also wir beschäftigen uns eigentlich darum, wie ähm, deutsche Firmen den Werbeeintritt in China schaffen und umgekehrt, wie chinesische Firmen den Werbeeintritt nach Europa schaffen mit all den Möglichkeiten. Und Unmöglichkeiten, die da so existieren. Aber das ist mein Beruf, der spielt hier nur gelegentlich eine Rolle, heute schon mal, aber ansonsten eher nicht. Also mehr so mein privates Ding, also auch so Familienzeugs und so weiter. Es ist ein Tagebuch und da spart man ja den Beruf auch nicht unbedingt aus. Man kann diesen Podcast überall hören, also auf allen bekannten Plattformen, was weiß ich, Apple Podcast, Spotify und was es da noch so gibt. Aber die beste, schönste und für mich die wichtigste Variante ist, man abonniert diesen Podcast über seinen Podcatcher direkt von der Webseite diary.umlauts.de. Da habe ich am meisten von und am Ende habt ihr auch am meisten davon. Außerdem enthält dieser Podcast Kapitelmarken. Die sind einigermaßen erklärend, hoffe ich. Und wenn jetzt ein, ein Thema nicht interessiert, na ja, dann kann man da hinspringen. Es besteht die Möglichkeit, den Podcast zu kommentieren auf der Webseite selbst, natürlich auch bei diesen ganzen Plattformen. Aber ich bin nicht in der Lage zu kontrollieren oder zu checken, was wo gerade kommentiert wird. Also ich kann da schlichtweg nicht drauf antworten. Es geht einfach nicht, zumal Spotify mich ja auch direkt aussperrt, weil ich mit einem VPN darüber komme. Also Kontaktaufnahme entweder per E-Mail oder eben direkt in den Kommentaren. Es findet sich auf der Webseite auch, das habe ich jetzt letzte Woche angehängt, eine sehr lange Seite mit allen möglichen Adressen, wo man mich sehen kann oder wie man mich erreichen kann. Also von Mastodon bis Facebook oder so. Ja, soweit dazu. Ich habe heute ein paar Themen. Ich weiß nicht, ob ich alle schaffe, aber ich werde mal versuchen. Also ich fange mal mit dem ersten an, das tatsächlich so ein bisschen beruflichen Hintergrund hat. Ich hatte ja gesagt, dass wir uns um Werbung kümmern und Werbung, hat natürlich sehr viel mit Emotionen oder mit, ich nenne das immer so einen Emotionsteppich zu tun. Also man versucht da ein größeres Gefühl zu produzieren, auf das man dann das Produkt legt, das wiederum selber nochmal in bestimmte Emotionen eingebettet ist. Also jetzt mal ganz plump, man hat äh, irgend so eine Landschaft, toll, die man vielleicht kennt, was weiß ich, Italien irgendwie. Und... Dann kommt irgendwann der Mercedes ins Bild und dann passiert mit dem Auto oder mit dem Drumherum mit dem Auto noch irgendwas, das dann sozusagen eine zweite Metaebene in der Werbung ist. Und wenn man mal diese Sachen mal unabhängig davon, ob man jetzt Werbung mag oder nicht, ob man sie verachtet, ob man sie als Kunst empfindet, wenn man das alles jetzt mal beiseite lässt und die eigenen Befindlichkeiten verdrängt und versucht, das Ganze zu analysieren, dann fällt natürlich auf, dass zwei Komponenten sehr wichtig sind. Das eine ist die Musik, das ist klar, das äh, ahnt man. Und das andere ist natürlich oder sind natürlich die Farben. Und da denkt man sich, ja, Farben, die äh, kenne ich natürlich aus der Kindheit, die sprechen mich entsprechend an. Äh, da denke ich an die Feriensommer in meiner Kindheit, mit Waldmeister-Eis und Strand und sonnencreme und so weiter und so fort. Das kann ich natürlich mit so einer Farbpalette relativ schnell tatsächlich bei allen europäischen oder sagen wir mal bei allen Kindern aus meiner Umgebung erzeugen. Also die mit mir aus einer bestimmten Generation entstammen. Weil diese Farbpalette ist schon sehr universell, weil eine bestimmte Kohorte damit sozialisiert wurde. Das ist natürlich interessant für auch für Forscher, die versuchen dann herauszubekommen, wie weit reicht das dann eigentlich? Also kann ich mit dieser gleichen Palette jetzt auch diese Kohorte in England erreichen oder in Südfrankreich und so weiter? Und tatsächlich gibt es so bestimmte Emotionsteppiche, die ich durchaus auch in, in ganz Europa oder sogar im gesamten Westen erreiche. Aber das wird dann natürlich immer grober und immer wenn man sich das wie so ein JPEG-Bild vorstellt. Die Artefakte werden immer extremer. Also so fein gerastert bekommt man das tatsächlich nur hin, wenn es sehr eng begrenzt auf einen bestimmten Raum zugeschnitzt ist. Das macht die Werbeindustrie mittlerweile. Also innerhalb Europas ist klar, da gibt es für jedes Land eine eigene oder für jede Region, genauer gesagt. Denn die Ländergrenzen spielen dann nicht so die entscheidende Rolle. Gibt es eigene Paletten, die dann eben angewandt werden und auch in der Musik natürlich wird das mal so und mal so gemacht. Da ist das nicht ganz so extrem wie bei den Farmen. Natürlich interessieren sich viele europäische Firmen für den chinesischen oder für den asiatischen Markt. Das ist jetzt ein sehr heftiger Begriff, weil den asiatischen Markt, äh, das ist, das kann man höchstens noch so als Region bezeichnen. Aber ansonsten ist das keine homogene Entität. Der ist wirklich so dermaßen inhomogen und da komme ich jetzt gleich zu. Also irgendein Autobauer möchte gerne Werbung in China machen für sein Auto und dann geht's los. Das ist nämlich wirklich aufregend, was da alles so auf Firmenebene passiert und auch wie, ähm, ja, wie sich da Vorstellungen im Westen zum Beispiel, im Übrigen also das gilt umgekehrt ganz genauso. Auch Vorstellungen hier im Osten hinsichtlich des Westens sind zum Teil ja, falsch, wenn man das so sagen kann. Oder nicht richtig. Also man hat einfach so klischeehafte Vorstellungen. Wenn man zum Beispiel in China Werbung machen möchte, dann sagt irgendwo ein Mittelständler im Badischen, ja, da müssen wir viel Rot und viel Gelb reinpacken, dann kaufen die Chinesen das schon. Ich kann leider nicht badisch, also, sonst hätte ich das jetzt hier so rübergebracht. Und umgekehrt denken die Chinesen natürlich auch über die Farben in Deutschland zum Beispiel. Da müssen wir alle schwarz-rot-gold machen. Dann kaufen die Deutschen das schon. Und wenn man sich mal so sagen wir mal einfache chinesische Werbung anguckt in Deutschland, dann hm, ja. Aber der badische Mittelständler ist da leider nicht viel besser. Und ich habe mal eine Webseite gefunden und deswegen habe ich das einfach jetzt mal auch so als, als zentrales Thema für diese heutige Folge genommen. Da geht es um Farben. Da ist dann ein Amerikaner oder Kanadier, ich bin mir gar nicht so sicher. Und der sagt, ja, sie brauchen über chinesische Farben gar nicht so viel Wissen. Da gibt es die Grundfarben, die also im Prinzip die Elemente verkörpern, also Feuer, Wasser, Erde, Luft und Holz. Und anhand dieser fünf Elemente macht sich im Prinzip die gesamte Farbpalette aus und ansonsten ist das alles ganz einfach. Rot steht für Glück und Erfolg. Also in diesem Falle ist die Übersetzung nicht ganz korrekt, sondern er schreibt Fortune, Happiness and Success. Also Glück und Glück und Erfolg. Ja, dann gelb, königlich irgendwas. Das ist gar nicht weiter ausgeführt, aber das ist die Farbe der Könige. Grün, Heilung und Gesundheit. Schwarz bedeutet Autorität. Weiß bedeutet Tod. Und Purple bedeutet Liebe. Und dann geht der badische Mittelstand dabei und baut danach seine Werbung. Und das geht ins Auge, hundertprozentig. Das kann nicht gut gehen. Also Grün ist zum Beispiel so eine Farbe. Ja, die steht tatsächlich zum Teil in der Werbung auch für, also die Starbucks-Werbung hier zum Beispiel. Und unterscheidet sich ein bisschen von der in den USA. Es ist ein anderes Grün zum Beispiel. Und dieses Grün hat auch eine bestimmte Farbe, aber das, da gehe ich jetzt echt nicht drauf ein. Er hat auch einen bestimmten Namen. Ich, ich werde vielleicht später mal was dazu machen in einer gesonderten Podcast-Folge. Und steht ebenso für Gesundheit, für Bio oder irgendwie sowas. Aber grün verbietet sich bei bestimmten Produkten, insbesondere bei Hüten. Also, denn damals im alten China hatten Prostituierte grüne Hüte auf. Und wenn man jemanden so richtig beleidigen will, also eine Frau richtig beleidigen will, ja, im Prinzip trifft das auch auf Männer zu, dann schenkt man ihr oder ihm einen grünen Hut in China. Also grün, oh ja. mal abgesehen davon, dass es ja von ungefähr eine Million verschiedene Grüns gibt, denn das ist die Farbe, die unser Auge am besten unterscheiden kann. Gerade da sollte man so ein bisschen vorsichtig sein. Weiß gleich Tod und Schwarz gleich Autorität, das stimmt natürlich auch nicht. Also weiß wird auf Trauerfeiern getragen, das ist schon richtig und weiße Blumen, da erinnere ich mich, ich habe mal meiner Frau, als ich frisch in China ankam, weiße Blumen geschenkt. Das kam auch nicht so wahnsinnig gut an. Im Übrigen ist das ja auch in Deutschland nicht so viel anders. Da sind auch, wenn ich mich recht erinnere, viele Friedhofsblumen weiß. So, also so ganz neben der Spur ist das in China auch nicht. Aber weiß ist eben hier so die Trauerfarbe. Aber weiß spielt natürlich trotzdem in verschiedenen Schattierungen eine enorme Rolle und ist sofort wieder sehr positiv besetzt. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte Secret Porcelain, also ja geheimes Porzellan. Das ist so eine Farbe, die hat, eine, die spielt in der, in, in, auch in der Porzellanherstellung in China, die ja, ja bekanntlich der Ursprung des Ganzen ist, eine wichtige Rolle. Diese Farbe wird sehr gerne verwendet. Oder eben Moon White oder Ye Bai geschrieben, übrigens Secret Porzellan Mi si. Yui Bai, Moon White, ist auch eine sehr beliebte Farbe. Frost White, äh Schwanze, wird sehr oft verwendet in der Werbung. Das Pure White, also Chun Bai, das eher nicht so tatsächlich, weil das ist der Trauer vorbehalten. Auch das Snow White, Schöße, ist auch so eine Farbe, die eigentlich auch in der Werbung vorkommt. Also wenn einer sagt, ah, weiß ist Trauer, traue ich mir nicht, in die Werbung zu packen oder in irgendeiner Gestaltung, also es muss ja jetzt nicht unbedingt Werbung sein. Es kann auch durchaus, was weiß ich, man macht ein Magazin oder man macht irgendein Produkt für China. Und dann vermeidet man zum Beispiel Weiß, weil man denkt, bah, das ist vielleicht nicht so gut. Und auch das mit dem Rot, das ist auch nicht so ganz korrekt. Es gibt durchaus verschiedene Rotfarben, die bestimmte Bedeutungen haben. Wie gesagt, ich kann das jetzt hier nicht alles so komplett ausführen, aber diese... Zuordnung Rot ist gleich Glück und Erfolg ist falsch. Es ist ganz besonders falsch, wenn man das mit diesem typischen Rot der verbotenen Stadt assoziiert. Also das ist eine falsche Konnotation, wenn man so will. Da spielt nämlich die Macht oder die Herrschaft eine Rolle, der man wiederum das Schwarz zuschreibt, was aber totaler Quatsch ist. Also Schwarz wiederum gibt es in seiner reinen Form nicht so oft. Das gibt es schon natürlich in einem, in einer, also jetzt bei Uniformen zum Beispiel, natürlich, aber wenn man von Schwarz spricht, dann nimmt man zum Beispiel das Schwarz oder die, das Tintenschwarz, Schwärze genau, Schwärze. Das ist nicht so ein richtiges Schwarz. Man kennt das, wenn man so, manchmal so Filme sieht, wo dann so Tintenkleckse irgendwie so auseinanderlaufen. Das sind das ist so ein, übliches, so ein üblicher Opener, den gibt es wahrscheinlich irgendwo als MP4 zum Runterladen. Das ist kein echtes Schwarz, sondern das ist eben so ein, geht schon so ein bisschen in, ich weiß nicht, in so eine grau-braune Farbe über. So, also, und diese Farbe hat eher einen, wie soll ich sagen, einen intellektuellen Hintergrund, einen dichterischen Hintergrund. Also Dichter, Maler, Philosophen und sowas. Also auch da liegt dieser Kanadier oder Amerikaner komplett falsch. Und dann kommen wir zum Gelb. Gelb ist so eine Sache. Ja, es gibt ein Gelb. Das wird mit dem König assoziiert. Das ist das Minghuang, Huang, beziehungsweise man nennt es auch Chinese Gelb, Chinese Yellow, chinesisches Gelb. Aber das ist auch wirklich das einzige Gelb. Und das ist noch nicht mal so gelb, wie man sich das vorstellt. Also nicht wie die fünf Sterne in der chinesischen Fahne, sondern das ist mehr so ein in Safran abgleitende Gelb. Das steht für die königlichen Farben. Und das, wenn man das verwendet, dann hat man tatsächlich einen, dann transportiert man automatisch einen höheren Anspruch. Also, ja, grün hat er ja noch geschrieben, schwarz-weiß und purple. Ja, purple, das stimmt tatsächlich so ein bisschen. Also, das ist, ist so eine Modefarbe. Die wurde, ich vermute, ja, also ich weiß es nicht wirklich, aber ich vermute, die wurde durch irgendeinen Film, der sehr populär ist in China, irgendwie nach oben transportiert, oder vielleicht auch durch eine Redewendung, keine Ahnung, auf jeden Fall, seitdem ist Purple tatsächlich so eine Farbe der Liebe in China in der Werbung und wird exzessiv genutzt, aber das ist keine der traditionellen Farben und so meine Erfahrung ist, solche Modefarben kommen und gehen. Das kennt man ja auch aus Deutschland, also wenn man so mal alte Werbung aus den 80 ern sieht, dann fragt man sich aus Hölle, was ist da los? Seid ihr verrückt? Naja, und das ist in China natürlich genauso. Also das ist keine traditionelle Farbe in dem Sinne und hat schon mal erst gar nichts mit diesen fünf Elementen zu tun. Also die fünf Elemente haben einen sehr konkreten Farbwert zugeordnet bekommen. Also heute, früher hatte man das natürlich nicht so gemacht, aber da gibt es tatsächlich... Ich werde das mal in den Show Notes vermerken, da gibt es dann die entsprechenden Hexcode bzw. RGB-Farben, äh, zum Beispiel, wenn man das im Internet anwenden möchte. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, dass Europäer meinen, ja, chinesische Farben ganz einfach, das ist so und so und so und fertig. Nein. Also wir in der Werbung benutzen at least tatsächlich. Also das Minimum so gerade für Webseitendesign oder für... Printwerbungen sind um die 40, 50, von zwischen 40 und 50 Farben. Ich habe hier in meiner Farbpalette, wenn ich mal in die Shownotes tun, tatsächlich 46 Farben drin, die wir direkt verwenden für solche Sachen. Man sollte sich wirklich davor hüten, ohne eigene Expertise oder ja, ohne auf Quellen aus China zurückzugreifen, das einfach so auf Lunge zu rauchen. Das funktioniert nicht. Also das sind Sachen, die erzählt man sich da immer wieder. Also das, das merke ich auch so. Das ist ein Artikel, der taucht mal da auf und dann kommt er da und da und da und irgendwann gelangt er auch zu Adobe und wird dann dort als Wahrheit verkauft und so. Das ist Quark einfach. Und das ist auch der Grund, warum auf so einer basalen Ebene tatsächlich die Werbung vieler europäischer und insbesondere deutscher Firmen Scheitern in China. Die Amerikaner sind da tatsächlich offener, muss ich sagen. Die beauftragen tatsächlich dann eben auch chinesische Kollegen. Also wer es nicht weiß, zum Beispiel Cupertino, da wo Apple ansässig ist, ist sind 40 Prozent der Bevölkerung chinesisch abstammend in irgendeiner Weise. Also die haben natürlich auch Zugriff auf diese Sozialisation, auf diese kulturelle Eigenheit. Und jetzt kommen wir mal, wenn man, deswegen sagte ich vorhin, Asien ist natürlich eine heiße Kiste. Ja, China hat viele asiatische Länder stark beeinflusst, sogar im Prinzip war Inkubator einiger Nationen. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass sich das heute so erhalten hat. Zum einen gab es natürlich Abgrenzungsbemühungen, also ganz bewusst wollte man sich abgrenzen von China, in Korea und in Vietnam insbesondere. Und hat einfach Sachen umgekippt und hat gesagt, wir die Chinesen machen das so, also machen wir das so. Das ist natürlich auch völlig legitim. Über die Jahrhunderte hat sich das dann zu einer eigenen, eigenständigen Kultur entwickelt. Japan ist ein bisschen anders. Das hatte nicht diese Abgrenzungsbestrebungen, sondern ganz im Gegenteil. Es hat lange Zeit direkt aus China importiert, diese kulturellen Sachen und dann aber auch sehr intensiv weiterentwickelt. Und das auch zu, einem, ja, zu einer neuen, eigenen Blüte geführt. Weswegen man auch die ganzen japanischen Farbplatten, die sehr ähnlich sind, selbst in der Namensgebung teilweise, aber auch sehr, sehr unterschiedlich. Und vor allen Dingen in ihrer Anwendung deutlich anders sind. Also japanische Werbung unterscheidet sich schon von chinesischer Werbung. Das kann man einfach, man geht mal die Nanjing Lu lang in Shanghai, und schaut sich dort die Werbung an und dann geht man mal die Ginza lang und schaut sich dort die Werbung an. Da fällt das natürlich sehr auf. Also Leute wollen immer hören, welche ist besser. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt keine bessere und keine schlechtere Werbung, sondern Werbung ist ein Tool im Prinzip, um das Gehirn des Konsumenten zu knacken. Und insofern ist die beste Werbung die, die funktioniert. Und ähm, ja, so profan das jetzt klingt. Natürlich ist Werbung auch. Ab einem gewissen Grad und vor allen Dingen, wenn es lange genug abgehangen ist, auch wieder Kunst. Und die Werbegrafiker wiederum sind in, allermeisten, sind in den allermeisten Fällen natürlich auch Künstler. Also deswegen wehre ich mich auch immer ein bisschen dagegen, wenn man Werbung so ja so sagt, das ist irgendwie zu profan oder so. Das ist es eigentlich nicht. Okay, und ein kleiner Funfact noch am Rande. Der Regenbogen, der natürlich eine besondere Bedeutung hat in der lgbt plus Szene Und auch in China natürlich. Also dort war Homosexualität nie wirklich ein Thema. Es gab etliche Kaiser, die homosexuell waren und das offen taten. Es, gab, es gibt äh, Dichter, die das auch im Prinzip offen propagierten. Und es gab lange vor Deutschland schon keine ausgrenzenden Gesetze mehr gegenüber Homosexuellen. Aber der Regenbogen, der steht in der chinesischen Kultur tatsächlich auch für ein Zeichen am Himmel, dass die letzten Tage des Kaisers gekommen sind. Und entsprechend gibt es natürlich, ja, mit diesem Hintergrund kann man sich natürlich einiges ausmalen. Ich habe das in Singapur erlebt, da in der Stadt hing immer eine, eine Regenbogenfahne und da haben sich tatsächlich Leute drüber aufgeregt. Nicht, weil sie wussten, dass das jetzt für die queere Community dort steht, ich glaube, das war den meisten gar nicht klar, sondern einfach, weil sie den Regenbogen dort nicht haben wollten. Also das sind auch so Symbole. Symbole sind jetzt nicht Farben, aber Farben spielen natürlich jetzt in diesem Fall schon eine Rolle, die man auch, mit denen man auch ein bisschen vorsichtig umgehen muss, wenn man in China Werbung machen muss. Und umgekehrt brauche ich das gar nicht zu erzählen. Also wer mal gelegentlich, also die Deutschen bestellen ja bei AliExpress, glaube ich. Und naja, so diese chinesischen Lieferservices und so. Und da springt einen manchmal Werbung an, wo man denkt, holla die Waldfee. Also umgekehrt ist das auch nicht viel besser. Und die Chinesen sind da auch manchmal wie der badische Mittelständler, lassen das lieber vom Neffen des Prokuristen machen, als dass sie da eine Werbeagentur beauftragen oder sich von einer Werbeagentur beraten lassen hinsichtlich ihrer Werbung. Sondern sie machen das schön preiswert und ähm, wenn die Verkäufe stimmen, ja, dann ist es ihnen eigentlich auch komplett egal. Das ist die Realität. So, und wir bleiben bei Kunst im weitesten Sinne. Und zwar habe ich letzte Woche mal etwas probiert. Jetzt sind ja gerade diese Artificial Intelligence Text-to-Image-Maschinen sehr gefragt. Also jeder spielt damit rum und ja, ist ja auch sehr spannend. Und ich konnte mich dem natürlich überhaupt nicht entziehen und habe das dann auch mal gemacht. Und so meine allgemeinen Versuche waren durchwachsen, würde ich sagen. Also es waren Sachen dabei, die waren ganz okay. Andere Sachen wiederum da haben mich wirklich beeindruckt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, gibst mal... Den Bandnamen von Link to See the Sigur ein. Es gibt einige japanische Bands, das ist glaube ich nicht generell üblich, aber es gibt einige japanische Bands, die haben sprechende Bandnamen. Also Tsutomayo, ich wünschte, es wäre immer Mitternacht, oder Link to See the Sigur heißt eben Kalt wie ein Regenschauer im Spätherbst. Und das ist natürlich eine exakte Beschreibung eines Bildes, kalt wie ein Regenschauer im Spätherbst. Das könnte auch der Titel unter einem. Monet sein oder so und dann habe ich das mal eingegeben und die Ergebnisse, die haben mich tatsächlich beeindruckt. Also da habe ich gedacht, oh, also wenn das so weitergeht, wenn die AI so gut es schafft, die Gefühle zu treffen, ich verlinke die vier Bilder dazu mal, ja dann, dann gute Nacht, lieber Auftragsfotograf, <lacht> weil dieses Bild oder diese vier Bilder wurden beim ersten Anlauf generiert. Ich habe gar keinen zweiten gemacht, weil das hat mir schon gereicht. Wenn man jetzt auf der Suche nach Bildern ist und die Maschine so 13, 14, 15 Mal anpingt, dann ist das immer noch billiger, als wenn man sich selber sein ganzes Kamerageraffel ins Auto packt, seine Assistentin anruft, mitnimmt, zu irgendeiner Location fährt, dort die Fotografien macht und das Ganze dann nach Hause nimmt, entwickelt, hochlädt und bla bla bla. Einfach so eine AI anschmeißen und die liefert einem das Bild. Das ist schon happig, also das, ich muss schon sagen, das hat mich wirklich ein bisschen deprimiert auch, auf der anderen Seite natürlich auch fasziniert. Und ja, ich könnte jetzt, wo ich diese vier Bilder sehe, andere Bilder machen, bessere Bilder vielleicht, wie ich finde, aber das, was dort geliefert wurde, war schon, ja, einfach, ja, okay, macht euch mal selber ein Bild, also schaut euch das mal an. Ich verlinke auch den Anbieter, das ist nämlich eine Open-Source-Maschine, also... Die Open AI von Google und auch viele andere sind ja nicht wirklich Open Source, beziehungsweise auch nicht free. Also man muss dafür bezahlen. Das ist soweit jetzt nicht so schlimm, aber ich finde diesen Community-Gedanken oder diesen Open Source-Gedanken eigentlich sehr charmant. Und deswegen finde ich auch, dass man eher solche Maschinen unterstützen sollte, wenn man es schon macht. Also ja, wie gesagt, ich verlinke das in den Show Shownotes. Nochmal kurze Info, die Shownotes stehen nur auf diary.umlauts.de. Also die ganzen Plattformen kopieren leider nicht die Shownotes in ihre Podcasts, soweit ich das mitbekommen habe. Also nicht die ausführlichen mit Bildern, mit Links, mit Blub, sondern die haben dann eben nur eine so relativ kurze Beschreibung da. Und auch die Kapitelmarken werden, glaube ich, also von Spotify weiß ich, es werden nicht mit übernommen. Ja, und dann kommen wir zum Wetter. Das ist der Abschluss heute. Das Wetter. Ich sitze hier im Büro bei offenem Fenster und draußen ist Mittagszeit. Deswegen hört man hier auch gerade nichts. Das Wetter ist super. Also Klimaanlage ist aus, Lüfter ist aus, Fenster ist offen. Es sind, ich schaue mal kurz nach, was haben wir denn so? Es sind 28 Grad. Heute Nacht waren es 23 Grad. Das war natürlich fantastisch. Also wie gesagt, auch nachts keine Klimaanlagen mehr. So gefällt mir das. Also diese Extremtemperaturen, die wir hatten in den letzten Tagen, sind Geschichte. Und ich war heilfroh, dass ich die Klimaanlage endlich ausmachen konnte. Das ist übrigens eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe in Deutschland. Da ist jetzt so ein Klimaanlagen-Boom. Also sie verkaufen das als Wärmepumpenheizung, was natürlich Schwachsinn ist. Also diese split sind vordergründig produziert als Klimaanlagen. Und ich bin immer froh, wenn ich die irgendwie ausschalten kann. Und ich vermisse tatsächlich, also naja, vermissen. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann hätte ich gerne eine Heizung, wie sie in Europa üblich ist. Also eine echte Strahlungsheizung auf Basis von Plattenheizkörpern, Fußbodenheizung oder irgendwas in der Art. Denn diese Luftumwälzheizungen, die haben so viele negative Eigenschaften, sind so nachteilig in so vieler Hinsicht. Auch hinsichtlich ihrer Energieeffizienz, dass da in Deutschland noch ein böses Erwachen kommen wird. Aber auch ein gesundheitlicher Aspekt, der mir auch immer so... Ich habe eine Stauballergie. Die habe ich schon seit frühester Jugend irgendwie mir mal zugezogen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich, wenn ich in zu staubige Gefilde komme, wo so organischer Staub ist vor allen Dingen... Also jetzt äh, Wüstenstaub macht mir nichts aus. Aber wenn da so... Wenn ich in so ein altes Haus gehe, wo dann so aus Lehm und Stroh dieser Staub aufsteigt, das kommt mir nicht so gut. Nun sind Klimaanlagen natürlich Luftumwälzer, also Konvektionsheizungen, wenn man sie zum Heizen verwendet oder zum Kühlen. Natürlich wird dann auch die Kälte umgewälzt, wenn man so will. Also es wird Medium umgewälzt und nicht irgendwie abgestrahlt. Und in diesen Klimaanlagen sind Filter drin, die man tatsächlich regelmäßig reinigen muss, wenn man das nicht macht, dann handelt man sich üble Sachen ein. Und eine der übelsten Sachen, die man sich einhandeln kann und die tatsächlich das erste Mal entdeckt wurden durch Klimaanlagen oder mittels Klimaanlagen, das sind die Legionellen. Legionellen vermehren sich in Klimaanlagen. Die Bezeichnung Legionelle geht tatsächlich zurück auf einen Kongress von Legionären, also von fremden Legionären, nehme ich mal an, ich glaube in Spanien oder Frankreich die sich in einem Hotel getroffen haben und die Hotelklimaanlage war kontaminiert mit diesen Legionellen, die man bis dahin noch nicht kannte. Und plötzlich sind haufenweise Legionäre tot umgekippt. Und dann hat man herausgefunden, dass dieser Keim, der da in der Klimaanlage war, zwar, der lebt auch im Wasser, also die, viele Deutsche trinken das, ohne das jemals irgendwie zu bemerken, aber das Ariosol, wenn man das einatmet, also wenn die Legionelle in die Lunge kommt, das kann ganz schnell tödlich werden. Seitdem gibt es Vorschriften von der, der DVGW, zum Beispiel, wie heißt das Wasser? Das Brauchwasser sein muss, muss einmal täglich auf 60 Grad erwärmt werden, damit nicht irgendwie Legionellen entstehen. Wenn man zum Beispiel duscht mit einem und das sehr stark vernebelt, dass einem da nichts passiert und so. Prinzip ist dieses Thema auch bei Klimaanlagen da. Natürlich kann man jetzt nicht eine Klimaanlage oder den Filtereinsatz oder diesen... Teil, wo die Luft durchgeblasen wird, jedes Mal auf 60 Grad Celsius erwärmt, macht man auch nicht, sondern man reinigt sie und zwar mit naja, chemisch interessanten Reinigern, so also ähnlich wie Polsterreiniger im Auto sowas. Also stinkt bestialisch und ist, glaube ich, nicht gesund. Naja, und die muss man wirklich regelmäßig reinigen, also so zwei, drei, viermal im Jahr mindestens. Also viermal im Jahr halte ich eigentlich für angebracht, weil es da, das entspricht so ungefähr den Perioden. Wenn man das nicht macht, dann begibt man sich auf einen gefährlichen Pfad. Das werden natürlich viele Deutsche einfach nicht machen, weil sie es nicht wissen und weil ihnen diese Anlagen so verkauft werden. Hinzu kommt die Staubbelastung. Staub ist grundsätzlich keine gute Idee für die Lunge, egal ob man eine Stauballergie hat oder nicht. Dann werden die Leute anfangen, wieder die Luft zu befeuchten. Feuchtigkeit fängt zwar den Staub ein, aber ist erst recht nicht gut für die Lunge. Also dieses gesamte Konzept ist komplett für den Arsch. Das nächste Problem ist ja, wir haben es mit Konvektionswärme zu tun, das heißt Luftmoleküle wirbeln durch die Gegend, die entsprechende Temperatur aufgenommen haben und wenn ich das Fenster aufmache, sind diese Luftmoleküle alle draußen, also auch die Energie, das ist bei Strahlung natürlich anders. Der ist es ziemlich egal, ob ich ein Fenster aufmache oder nicht, wenn ich vor einem Ofen sitze oder wenn ich vor einem Feuer sitze bei draußen oder mal angenommen, ich sitze draußen, bei minus 50 Grad vor einem Feuer wird mir trotzdem warm. Ja. Wenn ich einen Heizlüfter hätte und der mich anpusten würde, aus der gleichen Entfernung wie das Feuer jetzt ist, würde bei mir wahrscheinlich nichts ankommen. So, und entsprechend effizient sind diese Wärmepumpenheizungen, nämlich gar nicht effizient, was die, Raum, was die gesunde Raumheizung betrifft. Und last but not least gibt es ja immer noch so diese Wärmepumpenzahl. Das ist so ein idealer Wert, der für einen bestimmten für eine bestimmte Grundannahme irgendwie gefunden wird. Viel wichtiger ist eigentlich die Wärmepumpenkurve und da wird es interessant, dass zu dem Augenblick, wo ich tatsächlich heizen muss, wie denn da so das Ganze funktioniert. Also wie funktioniert, ich denke mal, auch nächsten Winter wird es wieder Tage geben, wo es auf minus 10, minus 5 Grad oder so kommt. Wie funktioniert denn da die Wärmepumpe? Denn es ist tatsächlich so, der Kondensator draußen friert ein, das ist normal, das, das geht gar nicht anders, weil das Gas expandiert und expandierendes Gas wird kalt. Wenn dann alle Lamellen zugesetzt sind mit Eis, dann setzt ein sogenannter Abtauvorgang ein und im Prinzip wird diese gesamte Wärmepumpe einmal umgekehrt betrieben. Okay. Aber wie oft oder wie schnell dieser Abtauvorgang vonstatten geht, das hängt natürlich von dieser Wärmepumpenkurve ab und da machen sich auch Preisunterschiede fest übrigens. Und da kann man sicher sein, dass einige Wärmepumpe, die jetzt gerade so unter die Leute äh, oder Klimaanlagen, Split-Klimaanlagen, die jetzt unter die Leute geprügelt werden, das einfach nicht bringen und relativ schnell kaputt gehen. Das ist der beste Fall. Oder aber am Ende mehr Energie kosten als so ein Ölradiator oder sowas, den man sich irgendwo ins Zimmer stellt. Sehr wahrscheinlich sogar. Und der letzte Punkt, und den finde ich noch besonders kritisch, ist eigentlich, in diesen Klimaanlagen fließt ein Kältemittel. Und dieses Kältemittel hält nicht ewig tatsächlich. Also ein Teil diffundiert vielleicht raus durch das Kupfer nach draußen. Ein Teil verändert auch irgendwie, keine Ahnung. Also wandelt sich chemisch mit den Kupferwandlungen oder wie auch immer das funktioniert. Auf jeden Fall, wie auch immer. Also das Kältemittel verschwindet mit der Zeit. Und man muss so einmal im Jahr oder alles, je nachdem wie neu die Klimaanlage ist. Also hier meine muss ich einmal im Jahr nachfüllen. Und... Die Kältemittel sind zwar alle zugelassen, also sind FCGW frei und und und, aber das heißt noch lange nicht, dass die besonders lecker sind für die Umwelt. Das sind sie nämlich nicht. Und wenn man sich jetzt fragt, ja warum sind die denn zugelassen? Naja, vielleicht erinnert sich noch jemand, als Mercedes-Benz in der EU darauf gedrungen hat, dass das Kältemittel für ihre Klimaanlagen nicht mit in den Bannkatalog aufgenommen wird und sich damit am Ende durchgesetzt haben, der weiß, wie sowas funktioniert. Also die Unternehmen schreiben im Prinzip den Politikern ihre Gesetze und die nehmen das dann so auf. Also auch eine Grüne Regierung hat mir jetzt ganz aktuell erlebt. Da hat Uniper den Grünen ein Gesetz geschrieben, das ja nicht wirklich umweltfreundlich ist. So, also. Diese Kältemittel sind umweltbedenklich, auf jeden Fall. Und da spielt es übrigens keine Rolle, ob die Klimaanlage aus Deutschland, Amerika, Japan, China oder Taiwan kommt. Das ist Wurst. Die arbeiten alle gleich und ähm, eine gute Klimaanlage aus China ist genauso gut wie eine sehr gute Klimaanlage aus Japan. Also da sollte man jetzt nicht irgendwie so in den typischen Modus verfallen. Ah ja, China, Ware, bla bla bla. Das ist gar nicht so. Und übrigens auch so diese... Firma GRI oder wie die heißt. Also ich habe hier nur Gree, glaube ich. Das ist auch so ein bisschen der Marktführer, denke ich mir. Und die werden jetzt auch gerade in Europa sehr viel verkauft. Ja, also all das spricht gegen diese Klimaanlagen als Heizungsersatz. Damit tun sich die Deutschen überhaupt keinen Gefallen. Ich habe in manchen Foren so ein bisschen darüber diskutiert und das so angeteasert. Aber ja, Confirmation, Bias schlägt dann natürlich zu. Also die Leute wollen das nicht hören. Die sagen, ja, ich habe mich da jetzt interessiert. Mein Heizungsbauer hat mir gesagt und ich habe mir die Kurven angeguckt und ich bin Ingenieur, ich kann technische Datenblätter lesen. Und dann ist die, meine 17-jährige Erfahrung mit Klimaanlagen eher untergeordnet, sagen wir mal. Und auch die viele andere Europäer, die mit Klimaanlagen im Ausland leben mussten und darauf gut verzichten können. Also ich würde, wenn ich in Deutschland ein Haus hätte, mir im Leben nicht dort eine Klimaanlage einbauen zum Heizen. Ja, zum Kühlen, hm. das kann sein, dass das in Zukunft notwendig sein muss in Europa, ich fürchte das, aber als Heizungsersatz, das ist, <lacht> das ist einfach blöde. Also, tut mir leid, das ist nur blöde. Und die Wärmepumpenindustrie, ja, die hebt... Okay, das war falsch. Also ich will die Wärmepumpen jetzt nicht in Misskredit bringen. Wärmepumpe ist schon eine coole Sache. Da gibt es übrigens in Güstrow eine Firma, bei der ich mal gearbeitet habe, die Wärmepumpen herstellt. Eine der größeren auch so in Deutschland. Und die bauen aber Erdwärmepumpen, Sonnenwärmepumpen oder Sohlewärmepumpen. Also diese Sachen, da würde ich schon mitgehen. Die haben auch so ihre Problemchen, was den Einfluss auf die Umwelt betrifft. Aber ich denke, das kann man vernachlässigen. Das ist okay. Also da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Also wer so Solewärmepumpen sich anguckt oder... So, Tiefenwärmepumpen, das ist eine coole Sache. Ist natürlich ein bisschen teurer als eine konventionelle Öl- oder Gasheizung, aber würde tatsächlich direkt echt Energie sparen und wäre in diesem Falle auch eine echte Wärmepumpe mit Strahlungsheizung. Also, denn die Wärme wird dann in das übliche Heizsystem, also Plattenheizkörper, Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung, was es da alles so schönes an Strahlungsheizung gibt. Abgeben und von dort genutzt werden. Also, das sind keine Luftquirls. Ich habe auch gelesen, dass viele Deutsche sich jetzt Heizlüfter kaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht irgendwie so eine journalistische Vereinfachung ist und die einfach tatsächlich Heizgeräte meinen. Also, denn diese Platten, diese, wie heißen die, Ölradiatoren oder diese verschiedenen, ich habe mir auch so ein Graphen-Ding gekauft, obwohl ich nicht so richtig weiß, wie das funktioniert, aber. Das ist also ein reiner Strahlungsheizkörper, der strahlt ab, man funktioniert auch ziemlich gut, muss ich sagen, aber da ist natürlich kein Luftquirl, weil der macht am Ende alles wieder kaputt. Luftquirl verwendet man dann, wenn man mit sehr geringer Heizleistung im Prinzip einen großen Raum schnell füllen möchte. Das ist dann aber auch ganz schnell wieder weg. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Raum austrocknen möchte oder so, dann kann man das machen. Aber für die Heizung eines Lebewesens <lacht> eher nicht so geeignet. Ja. Ist schon wieder ganz schön lang geworden. Ich habe noch zwei Themen, aber die lasse ich dann weg. Okay, soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco -Worthy. Ob Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco -Worthy, Dein Partner für Solarenergie. Eco-wasi.com